I'm Doug. I've been working as a cop for a while now. One day I noticed something kind of weird. Every time I said, freeze, people actually froze. First, I tried it out on my partner's lunch. Freeze. Then, I don't know, maybe I got a little carried away. Freeze. Freeze. Well, somebody must have seen it and filmed it and put it up on the Internet, because I get a call one day from this guy, Hennig Olsen. Yellow. He says he wants to use my talents on fresh berries mixed into his frozen yogurt. Who names their kid Hennig? I said, sure. As long as it's low fat. I don't like fat. And then he goes and spells my name wrong. It's Doug. D-O-U-G. Doug. Freeze. I'm calling Hennig. Gimle i Kristiansand ligger ett av landets äldste museer, Agder Naturmuseum och Botaniska Hage. Här kan man genom hela året få spännande upplevelser både ute och inne. I forrige episode av Tidsreisen så vi på en del av den fantastiske floraen Agder Naturmuseum og Botaniske Hage har å by på. I dag skal vi se på vad museet har å by på på innsiden. Vet du, den heter eh, på norsk eh, Svigmors Pute eller Svigmors Stol. <laughs> den skjønte jeg. <laughs> den er jo fantastisk fin. Og den er altså mer enn 350 år gammel. Ja, nei, det er jo veldig fascinerende med en kaktus som er 350 år gammel, altså, det må jeg jo si. Ja, den er imponerende, altså. Men, der har vi Thor Sigvald, og han jobber med noe som er enda mye eldre. God dag. Han er geologen, vår. Geolog? Ja, så nå skal han få overta, og så skal jeg skynte mig ut og stelle litt med fokusene min. Ja, men den er grei. Okay. Takk skal du ha. Jo, bare hyggelig. Ha det, ha det. Ha det koste deg. Geolog, det er jo, altså, det er stein, det. Det er riktig det. Det er det som er min oppgave her på huset. Hvor skal vi begynne enda? 
Då vill jag börja med att säga si lite om det här stengolvet vi har här som är er väldigt unikt, som är er väldigt speciell och fossilrik. Det här är er kalksten. Det är er faktiskt tagit upp ifrån ett skipsvrak som blev funnet av någon dykare i Sögne i 1984 och brakt upp to till tre år senare i två omgångar. Så det är er i hvert fall en land kaxe ett eller annat sted som blev missförnöjd en gång för han fick inte stein till huset sitt er... och så ändrade sina dagar här på Agder naturmuseum. Det har det är er sånt det har skett ja. ja. Och antagligen så har det till skipet förlatt havnebyen Tallinn en gång på 1400-talet och haft som destination enten England eller möjligen Stavanger eller Bergen. För man kan finna många middelalderbyggningar som har fasader som består av denne kalksten her. Og hvis vi kikker litt nærmere på det, så ser vi at det er veldig rikt på fossiler. For eksempel den. Se på den. Hva du tror det er? Hva det er, jeg vil jo si at det er... Det er jo sikkert et eller dyr som har gått et eller annet sted og lagt seg ned der og død. Ja, eller i hvert fall svømt mens det levde som cirka 450 miljoner år sedan i den tidsperioden vi heter, som vi kallar för Ordovicium. Okej. Okay, ja. En bläcksprut. Ja ja, självklart. Det är er en bläcksprut, det kan man alltså se. <laughs> så det att vi det helt tatt kunde få så massa flotte heller, det var egentligen det var en liten sensation. Och hvis vi ser på detta bordet här, sammanfunne. Detta är er en sarkofag heller. Ja, altså lokket til, til en likkiste da. Ja, det kan du si. Ikke bare fikk han ikke stein til fasaden sin, men han fikk ikke likkista sin heller, han er en fyren her. Nei, det gjorde han ikke tydeligvis. <laughs> men altså, jeg har jo fått med mig, at Agder er et ganske spennende geologisk område. Det er det. Vil du bli med inn her? Ja, det vil jeg veldig gjerne. Her ser jeg jo noe av grunnen til at Agder er et interessant mineralsk område, for det er jo utrolig mye her. Men, men altså, bortsett fra at det er mye spennende her, hva er det vi bruker altså, den minerale, mineralene til? Jo, det skal jeg fortelle. Ja. Hvis vi ser på denne stein her, dette er en pegmatit, og den består i hovedsak av mineralene kalifeltspat, som er det rørlige her. Plagioklas feltspat som är er det kvita och kvarts som är er det grå och i tillägg så kan man finna mörk glimmer. Men jag vill se si lite om feltspaten för den är er väldigt intressant. Den har varit väldigt viktig för Agder. Kalifeltspaten blev brukt till att producera porslen och exporterat i stor grad till Tyskland och andra delar av Europa. Den kvita plagioklas när den var väldigt ren så kunde man bruka den som så kallt tandspat alltså kunstiga penner. Seriöst? Det är sant det. Och kvartsen har haft ett har ett enormt stort spekter av användelse. För exempel kvartsur, mobiltelefoner och väldigt såna fina instrument som brukas i laboratorier och så vidare. Så Så det var, altså vi snakker om at ikke bare var det spennende fordi det var mye forskjellig her, men det var så spennende fordi at man faktisk kunne gjøre økonomisk fortjeneste av det da. Definitivt.
Hvis du sjekker det kartet her, alle de røde prikkene, det er steder på Agder hvor man drev på feltspat. Og det er tett i tett mange steder. Og det var ikke bare kvartsfeltspat, kvarts og feltspat man drev på, det var også jern oppe i Arndal. Der hadde du jernmalen. Der hadde du jernmalen, ja. Og nikkel oppe i Evje. Og i tillegg så hadde de inntil 1973 molybdenproduksjon i knaben. Og molybden, det var veldig viktig under 2. verdenskrig. For man brukte molybden for å tilsette til stål, som da ble brukt i våpenproduksjonen, og gjorde stålet ekstra solid. Og siden det var tyskerne som hadde makta da, så var det de som da ønsket å tilsette denne molybden i stålet. Og det gjorde at de allierte ville sabotere gruven i Kvinnesdal. Og dermed bommet de to ganger. Men det var en ting jeg så når vi kom inn her, og det er den merkelige veggen som er bak der. Kan vi se litt på den? Hva er det her for noe? Det kan vi gjøre. Hva er dette her for noe? Dette her, det er et profil som er hentet fra Drivenes ved Vennesla, et elveprofil. Faktisk en avstøpning, og ikke en modell. Det er sånn som det faktisk har vært. Og her nede, hvor vi er på det eldste materialet, så var det her elvebunn på et gitt tidspunkt for ca. 10.500 år siden under isavsmeltingen. Og når det var stor avsmelting under de varme periodene, så ble det fraktet med seg mye grovt materiale. Små steiner, større steiner og grus og alt mulig. Men ser du her, så endret det seg plutselig til veldig fint materiale. Det er fordi det ble en kaldere periode. Strømmene ble ikke så stri. Elva var bare i stand til å dra med seg små partikler. Litt sånn sand og leire og silt og sånt. Kun finere materiale. Og så ble det stor oppsmelting igjen på grunn av økt temperatur. Og da ble det igjen masse grovt materiale avsatt. Tøft. Så her var det. Her var det godt og varmt, og så ble det litt kaldt. Og så ble det godt og varmt, og så var det litt kaldt der. Og så ble det varmt igjen, og så... Og så er vi tilbake i vår tid her oppe da. Så dette er faktisk en temperaturmåler? Det kan du si. Temperaturindikator. Temperaturindikator er jo riktig å si. Ja. Men vet du hva? Jeg har en avtale med Roar. Han skal vise meg hvordan døde dyr. Så vi går fra stein og fossiler og elvebunn til dødyrmen. Tusen takk skal du ha. Var det hyggelig. Og vi ses plutselig. Ha det. Ha det bra. Ja. Ja, nå er ikke det at jeg er overtroisk, men du må ha noen til å lese dem da. Ja, men altså, hva de spiser, hvordan de har levd... De kan fortelle massevis, de kan fortelle alder, hvor gamle de er, hvor de kommer fra, hva de har dødd av, 
Og så, om 50 eller 100 år lenge efter at vi er borte, så kan de sannsynligvis fortelle enda flere historier enn det de kan i dag. Fordi forskningen har kommet lenger. Fordi folk har lært flere ting og har plutselig oppdaget flere ting. Det er grunnen til at vi tar vare på disse her i magasinene og legger dem i et skap hvor det er lystett og forhåpentligvis støvtett og, og helst ikke skadeinsekter som kan spise dem opp. Og det er min jobb å se etter at de da blir liggende trygt der. Men det er ikke for at folk skal komme og se på dem. Da har vi da noen folk som her har vi en utstopp av snøvler. Da kan vi vise hvordan den ser ut. Så den er stoppet ut, tradisjonelt montert med glassøyne og alt mulig, som den ser levende ut. Så er det en kul kis. Ja, du, jeg har hørt rykter om at du kan etterligne dyrelyder, spesielt av ugler. Ja, en del av dem i hvert fall. Kan jeg høre hvordan høres en snøugler ut? Ja, den sier bare... Hmm. Hmm. Det har en veldig enkel lyd. Men uh, nu holder vi blant annet på med lappugle i Hedmark. Mm. Og den sier... Hmm. Kan du etterligne burugle? Nei, det er ikke hva han sier. Du, øh, vi må jo, altså, døde dyr. Ja, vi har jo, du har jo, du har jo flere døde dyr her, dyr her som Massevis. kanskje er litt mer spennende å, å se på. Ja, da. For mig, som ikke kan så mye om... Ja, det er klart. Og vi har jo noen som, selv om de er montert og stoppet ut, så har de fremdeles en god historie å fortelle, fordi vi vet mye om individet. Har en stående som du kan få se på. Ja, Nå er vi inne i bjørnutstillingen ved Agner Naturmuseum som vi har her fra øyeblikket. Men vi har jo en bjørn som er fast hos oss, og det er den her. Og den har faktisk mye mer å fortelle enn de andre bjørnene i utstillingen. Ja, dette er ikke hvem som helst. Dette er en handbjørn som gikk under navnet Lefto, fordi han var radiomerket. Han har faktisk det gamle radiohalsbåndet hengende fremdeles. Og han ble radiomerket i 1994, øst for Hedmark. Og så gikk han nedover inn i Telemark og kom på våren 1998 inn i Austagder. Og da ble han dessverre skutt. Eh, fordi de trodde han var farlig, hvilket han egentlig ikke var. Men det som var spennende var at vi kjenner faren til Lefto, vi kjenner mora til Lefto, og vi kjenner søsknene hans. Ja, faren hans het Untorper, han var en kjempesvær gammel handbjørn, som han levde til han ble 29 år, da han ble skutt på vanlig bjørnejakt i Sverige. Og det tøffe var at Lefto, han hadde en bror som het Kanis. Og før han ble skutt, tidligere på våren i 1998, så ble både Kanis og Lefto eh, fanget igjen, altså bedøvet fra helikopter, og fikk skiftet radiosønner, for batteriene går ut. Eh, men Kanis var jo i Hedmark, og han var her nede. Og da de veide dem, så veide Kanis 70 kilo, Lefto veide 140 kilo. Han var dobbelt så tung som broren sin, selv om de var like gamle. Så han hadde virkelig anlegg for å bli en svær gammel handbjørn. Og, ja, det var veldig synd. Og også fordi da han døde, så var han den radiomerka bjørnen som hadde gått lengst av alle radiomerka bjørner i verden. Han hadde gått over 500 kilometer. Senere så er det bjørnen som har gått lengre, men da var han ganske spesiell. Altså. Men han visste ikke noe truende oppførsel eller noe sånt, så han bare liksom ignorerte folk rett og slett. Museet har faste utstillinger som tar for seg temaer som for eksempel fra istid til nåtid, fra hav til hei og mineraler og bergarter. 
men i tillägg kommer det temautställningar genom hela året och stort sett med fokus på vår egen region. Björnutställning är er ett exempel. Ett annat är er utställningen om livet till beveren. Här läggs det upp till aktiviteter både för vuxna och för barn. När vi får en ny utställning, det får vi stort sett vart halvår, så lager vi ett upplägg för barnager och skolor. När vi lager pedagogisk upplägg så tänker vi alltid att vi ska stimulera de olika sansene till eleverna för det att någon husker bäst ting de hör och någon husker bäst det de ser. Och då passar vi på att ha något de kan lukta på, något de kan ta på, något de kan höra, något de kan se. Så sin där er små elever, små mindre barn, så tänkte jag kanske vi ska lage ett lite rollespel, alltså ett lite show, och vi klär oss ut. Men vad gör det när tänderna slutar? Så har det stort sett vært jeg som har endt opp som bever da. Og da spør jo kollegaen min, ja, hva skal du for noe nå, ikke sant? Og hvor skal du med de pinne? Har jeg med mig litt pinner som jeg holder sånn da, på bevevis. Og da skal jeg bort til hytta og bygge litt på den. Og så følger alle barna med, med bort til hytta. Og så har vi et lite bevershow da foran hytta, der hvor du kan se inn i hullene til beveren til forskjellige rommene. Og så er det da kollegaen min som spør meg om forskjellige ting, og så svarer jeg, og så prøver jeg å lage litt sånn, litt sjov og ja, lage det litt morsomt da. at jeg kom til å reise. Men jeg gjorde det. Jeg reiste. Jeg reiste virkelig. Jeg reiste virkelig. Hva er det som er så viktig at du kommer hit hele veien fra Norge? Hun blir arrestert hjemme i huset vårt. Jeg har visst det hele tiden at det har, at det har vært noe forferdelig. Jeg tror ikke jeg forstår. Kjenner de mannen min? Jeg kom hit for å treffe ham, så traff jeg datteren deres i stedet. Og nå vil jeg gjerne snakke med dere. Med mig? Hun vet alt om han. Hva snakker du om? Hun vet alt. Hun har sagt det. Når Kerner ikke er her, vil jeg gjerne snakke med dere i stedet. Men det går nok ikke. Jeg er dessverre opptatt. Da venter jeg her til Manders kommer igen. Du skal ut av huset vårt! Det er jeg som bestemmer i dette huset! Komme her og trenge dem på, her i mitt eget hjem. Det var datteren deres som inviterte mig inn. Ja, jeg skal ikke være lenge, men jeg skal se ham. Jeg trenger å se ham.
Gråmann sprang er navnet på fire steiner som ligger ved Langemyr ved riksvei 45 mellom Bjørnevann og Valle i Setestal. Historien sier at gråmannen kom sig over denne myra tørskod ved å hoppe fra stein til stein. Gråmannens egentlige navn var Olav Olsson Homme, og han levde fra 1789 til 1866. Klengenavnet fikk han sannsynligvis fordi han gikk kledd i gråt. Men det var ikke et hvilket som helst hopp gråmannen utførte. Med sig på ryggen bar han 36 liter melk som han skulle ha med sig til slottefolket som jobbet hjemme på gården. Händelsen skal ha funnet sted rundt 1830, og for Olav H. Ryggenestad som känner historien, så har 50 år passert siden sist han var her, så steinene er ikke like tydelige som de en gang var. De der var nok satsplanker, satsplanker, satsteiner. Og så var det den, og så ligger regn her, her har vi med å ta en stein. Det er regn, så han er kanskje, kanskje noe store. Ja, der lå han djupt, og så den som ligger der igjen, og inn på land. Hvor, hvor stor avstand er det her mellom disse steinene? Ja, en 60, Den er lange. En, den, er, den er to meter. Så her må en være forsiktig. Altfall den, som var så ugrei i form. Passe på åkla. Og ifølge Olav H. Ryggenestad lå det mye respekt i å kunne utføre slike karstykker. Ja, største, de ligger jo i Geno, så de, de var veldig viktige altså for karene, at her er det både sterke og sprettene, ikke minst sprettene. Og der, der var nok noen trikser også i gamle dager, det var ikke bare i dag i Breidersbanen som det gjenger på teknikk, og de hadde noe i gamle dager også. Satser rett og passelig med fart, så han er sikkert kom helt igjennom her, og så når han satser sikkelig og bygger seg i tillegg som han kom i kjorskåde. Så for å se om gråmannspranget lar seg utføre den dag i dag, ble et knippe valdøler med ulike kvaliteter invitert til kappestrid. Når du ser på generasjonen vi har med oss i dag, ser det lovende ut? Ja, de er atleter fra Endetjanne. De var godt laget. For å få karstykket mest mulig likt spranget til gråmannen, blandes vann og melkepulver i en gammel treholk. I første omgang fylles den med rundt 30 liter. Og først man ut til å prøve seg på gråmannspranget er Øyvind Oppstad. Han jobber som kraftverkmontør, er 37 år gammel og i rimelig god fysisk form. Du, hvordan føles det med denne hoken på ryggen? Nei, jeg tror jeg kommer til å sleite med å komme ivi. Det kjennes tungt ut. Ubekvem sila. Men vi må prøve. Hvordan teknikk skal du bruke? Nei, det er bare å yte alt fra første hopp. Vi må se. Ja.
Men 30 kilo på ryggen blir for mye for Eivind Oppstad. Dermed er det tid for Nordsjøarbeider Jon-Ola Rystad til å prøve seg. Han er rett år yngre enn Eivind Oppstad og kjent for sin skippertakstrening. Nei, det er jo greit å gange med, men det er når du skal hoppe de vart. Han har vært spreikant som vi klarer dette her. Så det er det å få satse som blir vanskelig her? Det er det å klare å hoppe med det. Balansen og alt, det vingler vi jo. Må du ha litt mer fart da? Det er ikke sikkert det klarer å komme fram da, hvis jeg ikke får lange fart. Neste ut er 32 år gamle Henry Wiki. Han er kjent for sin rå og eksplosive styrke. Det var passelig tungt. Du, hvordan kjennes det ut med denne her på ryggen? Jo, det er tungt bak da. Det er det. Så det er karstykket dette. Hva slags teknikk skal du bruke? Det må være rå muskelkraft da. Det må være det. Ja, forsøkene så langt tyder på at forfedrene våre hadde mer trening med tung bør på ryggen i ulent terreng. Dermed byttes treholken ut med en moderne ryggsekk med 25 kilo oppi. Hvordan kjennes det mer enkelt ut med en ryggsekk? Nå kommer jeg komfortabel med den, men jeg tror det kan være vanskelig. 25 kilo, eller det? Det er nok det, for å si det så. Selv med en lettere og mer komfortabel bør på ryggen må valdølene gi tapt for gråmannens legendariske sprang. Men på en vanddunk litt i bakgrunnen sitter 17 år gamle Geir Ola Nomeland. Han øyner nå sjansen til å skrive historie. For er det noe denne 17-åringen ikke mangler, så er det spenst. Og når spranget med sekken gikk så lekende lett for Geir Ola Nomeland, så må jo også spranget testes med den gamle treholken. Ja, dette er ikke nådig. Dette er ikke nådig. Men vi har hvertfall en som kommer i det. Lytt den opp og så får stramme den. Et forsøk til? Ja. 
Det var det inte lika enkelt med den treholken. Nej. Fortell hur är det så vanskligt med den? Det var för tungt det för att när du springer att du fyster sen en grejt men du ska få den från den tredje till den sista så är det för mycket press på ryggen och fötterna så du klarar inte få spänsten uppåt och så missar du balansen. Men du klarar med ryggsäck? Ja. Ja, hur känns det? Ja, 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 de var imponerande, for dette ser ut som at det er vanskelig. Men her er det tydelig at en må ha teknik, så Gråmann, han hadde vel haft mange år på heia med denne på ryggen? Han er farlig her mange ganger, og jeg funnet ut at han flaut på teknikken. Det er ikke sikkert at størstjen var så nødvendig. Og teknikken har noe inni. Men han skal vel heller ikke tro at han klarer det her gang. Han kan få vei. Men i dag har vi skrevet historie. I dag er det historie, ja. I'm Doug. I've been working as a cop for a while now. One day I noticed something kind of weird. Every time I said, freeze, people actually froze. First, I tried it out on my partner's lunch. Freeze. Then, I don't know, maybe I got a little carried away. Freeze. Well, somebody must have seen it and filmed it and put it up on the internets, because I get a call one day from this guy, Hennig Olsen. Yellow. He says he wants to use my talents on fresh berries mixed into his frozen yogurt. Who names their kid Hennig? I said, sure. As long as it's low fat. I don't like fat. And then he goes and spells my name wrong. It's Doug. D-O-U-G. Doug. Freeze. I'm calling Hennig. Vi skal jo litt med at vi kan ikke noe annet som vi får bare fiske. <laughs> Men vi, vi er stolte av det, tror jeg kan si. Og det synes jeg er litt artig å se på de ungdommene i dag. Det var om kanskje en, ja, 
Jag vet inte vad jag ska säga när jag var ung och sånt så var det kanske inte det mesta så att säga att du var fisker. Idag går de med hode rakrygga, dessa ungdomar, och är stolta av att fiska. Och jag som trodde jag visste vad jag gick till, då August inviterade på fisketur. Jag menar, jag har ju erfaring med garnfiske. Det er ikke uten stolthet jeg skryter av en sesong på Lofoten i 1974. Ganske ny båt, 50 fot, bodde i Rorbu med fritt fall utedass på brygga. Som søring og skårunge blev det tre måneder med stabling av garnstein. Jeg tror i grunnen ikke August blev så imponert av Lofoten-skrytet mitt. Det er litt av et beis du har nede i dag. Ja, det er fint, ja. Det har du det fiskestanger på. Ser du det? Nå ligger jeg i bånd for fisko med den. Og så ligger hun helt til de kommer, så gleffs hun de. Små fisker. Han går på kaks. Ja, den er, den er alltid godt betalt. Ulkehalen ligger på ca. 120 kroner kilo. Det er liksom halen, og så er det kinnene. Du kan bruke kinnene også. Ja, kinnene er veldig gode å steige. De er fantastisk fine. Jeg fikk det vel inn med, som i Basil tidlig i ungdommen, altså. Jeg lånte båden til onkel Einar og begynte å fiske makrell, og fikk inn de første kronene på det, og liksom... Jeg bygde min første fiskebåd når jeg gikk i 9. klasse på skolen. Og på lista kan du si, og det, det, det falt bare helt naturlig. Pappa døde jo når jeg var bare ti år gammel, og da husker jeg han som en veldig ivrig og, og glad fisker egentlig, som forsørger familien sin med, med fiske. Og Fint. Jeg er klar når dere er klar. Å sette disse garnene, det tar nok så lang tid. Det er jo en cirka 18 nautiske mil med garn som skal ut. Så du kan si, det skal vi nå. Det tar jo en tri, minimum tre timer å sette. Men det mesta arbetet är ju när vi trekker garnen, inte sant? Ja. Där är det ju jobb till alla på en måde. Nu är det ju bara två som sätter, men är ju sex man totalt. Så du kan säga, så bytte de lite på det, så sätter de andra var natt så att de får sova lite mer de andra. 18 sjömil med garn, det är 33 kilometer med garn det, som ska ut i löpt av någon nattetimer. Och så någon få timmar sövn, så ska 33 kilometer med garn trekkes igen. 
Jeg begynner å skjønne at erfaringen min fra Lofoten er utdatert. Den gangen måtte vi kaste garnstein etter garnstein etter hvert som garna ble satt. Det er en kolmule, en heik, en kolkjeft. Vi kaller den for kolmule, for den er svart i mulen. Den er svart i munnen. Det er noen som vanligvis ligger ned med biskaia, men så har de kommet opp i Nordsjøen de siste årene. Jeg vet ikke om det er derfor at det har blitt høyere temperatur. Men det er det vi helst vil ha. Det er sjefen selv. Vi kan få en 300-400 av dem om dagen, så er vi fornøyd. Vi trenger ikke mer. Den veier 12-10-11 kilo. Det er en svære, svære torsk her ute. Ja, det er en kjempefin fisk. Se og tykke den i buken. Se det der. Tjokk, fine buker. Du kjenner det i ryggen der, hæ? Ja. Det er litt av en løgns. Da kan de komme med oppdrettstorsken fra strøm, alt de vil. Men det er dette som er ordentlig. Vilfanger går med mat. Der har vi truffet ganske bra, for det at vi har truffet noen sild i går kveld som gikk til bonds. Men det han er en luring, fisken altså, men det er godt det er sånn egentlig. Men vi er jo en del av naturen. Samtidig så skal du med sånn en båt som dette fiske i gjennomsnitt for 70 000 kroner om dagen. Og det er liksom vår svøbe oppi det hele. Så havforskningen er ikke fiender oppi dette her? Nei, det vil jeg si. Vi følte det for noen år siden. Det synes jeg jeg kan si. Nå gjør jo min jobb også for havforskninger her ombord, og vi har fantastisk mye glede av hverandre oppi dette her. Av og til så synes vi jo at de ser litt mørk på det, men det er altså, det er enkelte ting som vi synes er dårligere uten det de mener, og da sier vi fra. Sånn som noen har syntes vi ser ut som det er lite å si, både nord og sør i Nordsjøen og nord for 62. Da har vi gitt beskjed. Vi er nå forsiktige med seien, altså, på en måte, for... Vi er så avhengige at dette skal være fremover for oss.
Jeg greier ikke helt å slippe tak i hvor mye garn som står i sjøen. 33 kilometer, og alle disse meterne med garn skal passere over denne benken i løpet av en lang dag. Herfra styres hastigheten på garntrekkinga, og den som styrer det hele er skipperen, som er Kjetil, sønn til august. Kjetil er fast skipper på nesejenta, og det er han som styrer hastigheten på garnspillet. Det er hard jobbing, men så får han igjen for det også, og det er klart at når han kommer inn i det og sånne ting, så jeg tror guttene ombord synes det er veldig greit også med den jobbinga. Det er liksom hva han er vant med. Ja, for det handler vel litt om at en får betalt ut ifra den jobben han gjør også? Det gjør han, så hvis ikke vi får noe fisk og sånne ting, så tjener de ingenting, og hvis vi får godt med fisk, så tjener de bra. Så det er jo litt sånn, du får litt iver for det, holdt jeg på å si. Jeg synes i grunnen, siden jeg styrer hos i en skipperstol og halve garn, når vi begynte med det, så tenkte jeg meg selv, nå er jeg litt av livet mitt over. Jeg synes det var så gøy å være på dekk og være sammen med folk. Jeg elsker å være sammen med folk og like å gælde med og ha det litt gøy sammen med de andre. Men så har det bare blitt sånn med såpass stor båt, så er det nødt til å være skipper og sitte der. I hvert fall når vi er nå på, eller det må vi jo hele tiden, en må sitte der. Hvis jeg har sjansen, vil jeg må heller gå ned og jobbe sammen med folk og gjøre andre ting. Jeg synes det er gøy det. Men hverdagen til august i dag, det er ikke å være på båt hele tiden? Nei, det er ikke det. Jeg er ikke så mye ute og fisker lenger. Jeg er jo nestleder i Norges Fiskerlag, og det gjør jo at jeg har 150 reisedøgn der. Faktisk det er alltid lov å være. August er ikke den første i familien som har vært aktiv i fiskerorganisasjonen. August sin bestefar, som også heter August Fjellsgård, var en av de viktigste pionerene i å organisere fiskerne i Sør-Norge. Husker jeg grunnen som en gammel god gubbe, for å si det sånn, som vi var oppe og besøkte som regel på søndag ettermiddag til kaffe. Jeg husker han hadde forskjellige historier, spesielt om dette med fiskere og organisering av fiskere. Han var jo en strengt religiøs mann og var veldig aktiv i menigheten hjemme, men også veldig aktiv i organisasjonsarbeidet. 
Og det var det liksom det han ivrade för. Det var ju fiskaren var men efter vart så blev ju detta en del av livet hans sitt. Det var inte alltid lika lätt att överbevisa sörlandsfiskarna om att det var klokt att organisera sig i fiskesalgslag. Jag funnit ett gammalt lydupptag med bestefar Fjellskår, hvor han berättar om en diskussion med en gammal fisker från Egeröja. Så gick det en del år. Och så minns det så gott att jag stod och talade med en gammal fisker i Egeröja på Tegersund. Så säger jag till honom, tror inte det var mycket bättre att vi lade sig samman och, 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 och försökte att stela fisken mot sig. Mm-hmm. Nej, sånn. Det var det ikke sånn. Jeg skal si det egentlig. At vår herre, han har gjort det så, så forunderlig, og så viser vi bare på alle måter. Han har skapt fiskehandleren til vera fiskehandleren. <laughs> og han har skapt fiskeren til vera fiskeren. Så tenkte jeg meg selv at den mannen kan ikke hjelpe å diskutere med. Det er kvaliteten på fisken som ligger i bunn for det vi gjør. Og så har vi ismaskiner. Vi har to stykker her som kan produsere syftan is i døgnet. Og så har vi kjølerom som vi har en eller to grader i rommet på kjølingen. Og kvaliteten, det betyr alt for oss. Altså. Det er sånn at denne blanktorsken som vi fisker her i Nordsjøen, den går veldig mye til Belgia, Frankrike, Italien og Spanien. Vi får ikke de kolossale mengdene fisk per døgn, så vi må ha kvalitet med pris i bånd for å få økonomi i det vi holder på med. Så det er nå engang sånn at fartøyene utvikler seg litt annerledes med tanke på kvalitet. Når min pappa drev fisket her ute, så var det jo saltfisk som de tørket på bjergen og sendte som eksport, kan du si, som, som klippfisk. Nå er det jo blanktorsk vi jakter på, som på en måte skal holde så som mange dager før han er på markedet, og da må vi kjøle han riktig og ha is, ismaskin og hele pakka der. Og kjølerommet kan du se det er på 0,1 grader akkurat nå, selv om det er midt på sommeren. Så det, det, det er bare kjempeviktig med kvalitet. Du kommer ikke vekk fra det. I kjølerommet i bunnen av båten er det Edvard som har ansvaret. Det er han som sørger for at all fisken lynraskt blir lagt på is, og at all fisken sorteres og merkes til riktig kvalitet. Og så var det det med slekta igjen da. August er onkel til Edvard. 
familie, kona, det å være fisker har medført at du har vært mye borte. Fra ungenes oppvekst og fra kona. Hvordan har det vært? Ja, jeg synes i grunnen det har vært helt topp, men jeg vet ikke om... Jeg er faktisk altså frimodig å si at jeg tror jeg trives med det også. Og nå når vi er blitt litt eldre og går mer sammen, så er det ikke så sjelden vi sier til hverandre at vi hadde det jo i grunnen godt når vi var litt mer fra hverandre også. Altså, forstår meg rett det. Du får jo selvstendig flotte koner når de har hatt ungene hjemme og har stelt med delt penger til folk og jeg kan bare være på sjøen og fiske det er jo det viktigste at det kommer inn noe hver dag så jeg har på en måte hatt min jobb men det er ikke alltid like lett men jeg synes i vårt tilfelle så har det fungert fint det må jeg si